0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram « at l'essentiel podcast » en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Géraldine Verayen, qui a fait la différence pour la marque. Géraldine est journaliste et rédactrice en chef web de l'officiel belgique. Déterminée et bosseuse, cette perfectionniste fait ses premiers pas dans les rédactions mode parisiennes telles que Glamour, Vogue et bien d'autres à la poursuite de son rêve. Deux ans à peine d'expérience et elle se voit confier la responsabilité de lancer l'officiel.be sur le marché belge. Seule à bord, elle réussit un exploit. Lancer tout un magazine là où une équipe de dix personnes aurait été nécessaire. Lors de cette conversation, nous allons parler de perfectionnisme, de ses travers et de comment elle a réussi à s'en libérer pour reprendre le contrôle de sa vie et s'épanouir. Un épisode déculpabilisant qui, je l'espère, vous inspirera en ce début d'année. Bonne écoute Bonjour Géraldine, je suis ravie de relancer cette saison du podcast avec toi. Bienvenue sur « L'Essentiel ».
1: Merci Yeba, je suis ravie
0: euh, d'avoir eu cette proposition de participer à ton podcast. <rire> Mais dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Donc Je
1: m'appelle Géraldine Vrayen et je suis responsable du contenu éditorial digital francophone de l'Officiel Belgique, qui est un magazine euh, lifestyle positionné plutôt sur euh, le luxe. Je
0: suis donc journaliste. Oui, en réalité, le titre, on va le dire en anglais parce que ça claque. Et je trouve que tu es trop <rire> humble, humble. Les filles, on doit arrêter d'être humble comme ça. Géraldine n'est, au- n'est autre que la Head of Digital Content and Editor-in-Chief de la version française de l'officiel ici en Belgique. Oui, et, euh, du coup, Editor-in-Chief Web. Web, ouais. web. Editor-in-Chief web. web, enfin web. digital donc. Rien que ça. Cette jeune femme que j'ai en face de moi et euh, vous comprendrez, une personne passionnée, elle, euh, c'est une machine de guerre et en même temps elle est d'une humilité, d'une gentillesse euh, jamais vue, c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est particulier pour moi de t'avoir. Donc on rentre dans le vif du sujet, le journalisme, la mode, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, quand est-ce que tout ça est arrivé, à quel moment, est-ce que c'est depuis l'enfance Dis-nous tout. Alors, euh, je vais commencer par la mode, parce que c'est arrivé
1: plus tôt que le journalisme dans ma vie. D'accord. Euh, évidemment pour des raisons
0: euh, d'éducation genrée, je pense. Parce que tu, toutes les petites filles, on joue euh, à la poupée, ouais, on habite la poupée, ça. puis on, on aime avoir des, petites, des jolies robes, mais toi, tu, tu es dans le métier de la mode. Donc, euh, euh, très tôt, tu comprends que tu aimes ça, mais qu'est-ce qui t'amène à te dire « je vais travailler dans, dans la mode ».
1: Je crois euh, qu'il doit y avoir un peu d'audace. Et alors, la culture dans laquelle j'ai baigné, avec euh, beaucoup de films, beaucoup de de célébrités, une pop culture très euh,
0: marquée. Mais est-ce que c'était à travers... Euh, la pop culture, ou ouais, vraiment parce que tu es tombée comme moi, je suis tombée dans, sur un magazine et j'ai été euh, non. juste happée par le magazine. Toi, c'était, non, c'est euh... la pop culture. C'est, c'est pop les culture. films,
1: c'est les clips euh, à, la télé- à la télévision. MTV, j'imagine. Ouais, et oui. MCM aussi, je crois, MCM, à l'époque. oui oui, oui. Ça c'est c'est euh, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais toi, tu
0: n'as que 31 ans. Bon.
1: <rire> Mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment ça. Et bah encore comme à l'heure actuelle, elles portaient des marques, elles étaient sans doute euh, euh, rincées de cadeaux euh, par les marques et ça, ça a développé mon intérêt. Ouais. Et, euh, et intérêt dans
0: quel sens Dans le sens pointu du terme, je veux la même pièce ou dans le sens plus comment fonctionne cette industrie Par la curiosité de. Je veux en faire partie et comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Je
1: crois que c'était un peu un mélange de, de tout ça. Euh, mais au départ, c'était surtout, je crois que je voulais appartenir à un groupe. Et puis, euh, en grandissant, je me suis dit que je voulais faire partie de ce milieu. Moi aussi, je voulais accéder à certaines choses. Et c'est finalement quand j'ai fait mon tout premier stage que j'ai pu m'intéresser de plus près aux histoires euh, que les marques racontaient et euh, au savoir-faire, à la façon dont on allait faire des vêtements, dont on allait raconter des histoires, dont dont on allait faire un défilé,
0: créer une collection. Pourquoi est-ce que le journalisme est le métier que tu as choisi pour te rapprocher de ce milieu-là
1: alors, j'ai toujours été plus à l'aise avec les mots euh, qu'avec les chiffres, typiquement. <rire> j'ai, fait, j'ai fait un bachelier en communication, puis un master en relations publiques. En relations publiques, parce qu'à l'époque, et je ne sais pas si ça a changé, mais le, le journalisme, euh, là où, où j'ai fait mes études, c'était à l'UCL. C'était très, euh, comment dire, euh, il fallait être journaliste de guerre, sinon on n'était pas considéré. D'accord. Donc moi qui étais euh, qui éprouvais un, tra- un intérêt pour la mode, je me suis dit en fait c'est mort, je vais pas faire du journalisme, je vais me faire juger euh, non stop. Donc je vais du côté des relations publiques, les relations publiques où il y avait beaucoup plus de filles, forcément. Et,
0: euh, tu sais que je viens de me rappeler que tu es la deuxième en fait journaliste qu'on reçoit, on a reçu euh, Marie Guérin juste avant ah, voilà. toi. Okay. Euh, qui nous disait exactement la même chose. Ah, c'est marrant ça. Que euh, c'était euh, vraiment ces, ces reporters de guerre euh, ouais qui sont sur le terrain, qui sont estimés, et c'est que ça. tout le reste n'est considéré que, frivoli, que comme frivolité. Oui, et, euh, malgré tout, toi, tu étais tu très déterminée, c'était la mode ou rien, ou, euh,
1: ou oui, tu c'était... as un peu
0: vacillé et tu t'es dit, oui, peut-être que c'est pas... Voilà.
1: Non, pour moi, c'était la mode ou rien. Je, je, savais, je savais que c'était vraiment dans ce milieu-là que je voulais évoluer. C'était ce qui m'animait. Et, euh, et comme la mode, c'était, euh, c'était vraiment... Euh,
0: je voulais en vivre. À une époque où on pensait qu'on ne pouvait pas en vivre. Exactement. Ouais. C'est fou. C'est quand même, c'était osé et, euh, et ça demande une certaine détermination quand même. Hein, oui, euh... je
1: pense que c'est lié à mon éducation. Mes parents ont cru en moi et du coup, je ne me suis pas posée de questions. Je me suis dit, bah, je peux le faire. Pourquoi ouais. je ne pourrais pas oui. Et Donc, ce qui m'a motivée à, à faire mes études en relations publiques... Comment fonctionne en fait, j'ai eu un... mon tout premier stage, c'était, c'était au L Belgique justement. Quand Marie Guérin était journaliste mode. C'était il y a dix ans, je crois, et... quelque chose comme ça. Et, euh... et là, j'ai eu une première approche euh, de mon métier, mais je ne suis pas, euh... je m'y suis pas vraiment euh, retrouvée.
0: Euh... Tu as eu une première approche et tu t'es pas vraiment retrouvée. Non, et, euh... je. Qu'est-ce qui n'allait pas
1: J'avais l'impression de être dans le cœur, des... enfin, là où ça se passait vraiment, où les choses bougeaient, où c'était animé. Euh, et, euh, et je me suis dit, il faut que je parte à Paris parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'on rencontre euh, la crème de la crème, sans vouloir dénigrer ce qu'on fait en Belgique. Mais à l'époque, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que je ressentais c'était sans aucune condescendance, mais j'avais un manque de quelque chose. Et je pense que j'ai toujours voulu aller au plus profond des choses. Et c'est ce qui m'a motivée à aller à Paris, puisque Paris, euh, c'est la capitale de la mode. C'est, euh, c'est là que énormément de choses se passent euh, pour cette industrie-là. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de partir faire un, un Erasmus à Paris, terminer mes études là-bas et puis rester là-bas... Euh, euh, autant que possible pour euh, me faire des premières mmh. expériences, dont euh, mon, pre- mon deuxième stage, du coup, chez Glamour.
0: Ok. Mais euh, je vais faire une petite référence un peu facile, mais euh, on sent quand même une, une ambition forte ouais. et une vision claire. Ouais. Et euh, moi, ça me rappelle euh, « Le diable s'habille en Prada » où elle lui dit « Mais vous ne savez pas combien de filles rêveraient d'être à votre place mmh. est-ce que cette compétition est ce que ça t'a, ça t'a fait peur ou pas parce que clairement c'est connu que dans le milieu de la mode il y a une seule place ou deux et, euh, et il faut se battre pour l'avoir donc toi tu, tu pars en Erasmus mais est-ce que tu es armée et comment est-ce que tu fais tes armes dans un milieu aussi acéré que euh, les rédactions parisiennes euh, je pense que j'étais assez inconsciente
1: à l'époque <rire> Et que je, je me, me posais dis, pas euh, la question. En fait, je, je, me suis, je, sais, je me suis toujours dit qu'il ne tente rien à rien. Okay. Et j'ai rien à perdre, donc autant tenter. Et euh, bah vas-y, je vais euh, euh, candidater à ce poste de stagiaire à, à Paris, alors que je viens de Bruxelles et qu'on ne fait pas trop rêver. Ça a changé depuis, mais à l'époque, il y avait énormément de condescendance envers euh,
0: les ouais. Belges. On était euh, moins que les Chines. Ouais, c'est
1: ça, vraiment... Euh, faut...
0: Pas vraiment euh, Et Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le stage, par exemple euh... Qu'une, qu'une Belge a... ait un stage dans une rédaction comme Glamour, alors qu'il y a des milliers de filles qui se battent pour avoir ça. Qu'est-ce qui a fait la différence
1: C'est une combinaison de plusieurs choses. J'étais hyper motivée. Euh, à l'époque, le fait d'avoir euh, le L Belgique sur mon CV, c'était une bonne référence. Je sais que ma maître de stage, ça l'avait... Euh elle s'était dit « Ok, euh, ça c'est top ». Et il euh, y a aussi euh, y a le fait que financièrement, mes parents ont pu euh, m'aider à vivre à Paris. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est une ville de hors de prix. Et euh, si mes parents n'avaient pas pu euh, subvenir euh, à une partie de mes besoins, je n'aurais pas pu faire ce stage, tout simplement. D'accord. Et il y a aussi... Euh, donc c'est une combinaison de privilèges aussi. Je pense que le fait d'être euh, blanche, d'être une petite blonde, c'est quelque chose, euh, c'est le cliché qu'on voit circuler dans les rédactions et euh, ça forcément ça joue. Donc c'est une combinaison de toutes euh, toutes ces à choses. À l'époque, ah, c'est quelque pas chose dé... euh, dont j'en étais, conscient, j'en étais pas c'est consciente. Maintenant, tu n'en étais pas consciente. Je étais conscient. pas consciente. C'est maintenant, à force d'éducation sur euh, plein de, de sujets, que je me suis dit mais en fait euh, c'est une évidence. J'aurais pas été blanche, j'aurais pas eu cette, les mêmes opportunités, et certainement pas en, euh, en débarquant de Belgique chez Condé Nast, parce qu'en fait, Condé Nast c'est le groupe qui a, a à soir. qui appartient Glamour, oui. à qui appartient Vogue aussi, et, et donc c'est une grosse machine, c'est vraiment énorme, et, et je me dis bah oui, forcément, il y a mes capacités à moi, mais il y a aussi euh, euh, avec quelques l'image main, on voilà l'image euh, que je renvoyais à ce moment-là, qui correspondait okay. à ce que ces femmes-là recherchaient à
0: l'époque. Oui, c'est vrai. Mais, euh, et c'est très euh, admirable à toi de le souligner. Mais euh, revenons dans la jungle. <rire> vous, êtes, euh, vous vous ressemblez toutes. Comment est-ce qu'on se démarque dans un milieu aussi euh, acéré, où euh, chacune veut euh, montrer qu'elle a le talent et qu'elle est celle qui doit rester. Comment est-ce que toi, tu as fait tes, tes dents là-bas, et comment tu as fait ta place
1: Alors, euh, je l'ai appris à mes dépens, en fait. Parce qu'au début, j'y arrivais pas du tout. C'est-à-dire que je faisais bien mon travail, même s'il y avait quand même une culture d'entreprise assez toxique. Donc, c'est-à-dire que... Mon travail, pour ma part, il n'était pas hyper valorisé par ma responsable. C'était quoi ton travail, pour ceux qui... Euh, donc voilà. j'étais journaliste stagiaire euh, sur la rubrique mode sur le web de, okay. de Glamour Paris. D'accord. Donc je devais écrire des news, des décryptages, des des, réaliser des shoppings. Euh, voilà, j'avais quand même des, des très chouettes responsabilités. J'adorais faire ça. Mais en termes de retour de ma responsable, je, j'ai énormément perdu confiance en moi, et je me suis rendu compte après, avec le temps, qu'en fait, j'écrivais bien, et que... Euh, mais vu je, là où je, tu es aujourd'hui... <rire> j'étais pas si nulle, mais j'étais persuadée de rien valoir à l'époque, parce okay. que c'est la façon dont euh, nous on traitait les... les petites jeunes qui arrivaient à ce moment-là, et...
0: C'était un, une j'ai, forme j'ai dû... de baptême de feu, ou c'est vraiment une culture Non, c'était une culture,
1: c'était, c'était une, une culture. culture, j'étais pas la seule, et c'était... Euh, à qui, euh, qui allait réussir à, à résister à la pression et qui allait ne pas euh, craquer, euh, ouais, craquer sous, euh, sous aussi les petites remarques au quotidien et euh, bah, la façon inhumaine dont on traite les gens. Après, oui. tout inhumaine. n'était pas négatif.
0: Hein. Mais raconte-nous, parce que j'ai l'impression que c'est, ça ressemble un peu... Euh, tu sais, après l'école de commerce, tu fais, euh, tu fais de l'audit ou tu fais un cabinet de conseil. Et là, es pressé comme un citron. C'est, mmh. c'est comme l'école après l'école. J'ai l'impression que dans le journalisme, c'est un peu ça. Mmh. Et qu'est-ce qui est le plus dur Tu nous dis. Le c'est... plus
1: dur, je dirais pas que c'est la charge de travail. En tout cas, pas à ce moment-là, en tant que stagiaire, j'étais assez. Euh... Bon, on, on me disait quand même qu'il fallait terminer les sujets pour tel, au euh, plus tard euh, tel, euh, tel ou tel moment. Mais on, j'ai pas l'impression qu'on m'a pressé comme un citron. Le plus dur, c'était vraiment le, la, les relations avec les autres la différence de culture entre la Belgique et... Je ne vais pas dire la France, je vais dire les Parisiens, parce que les Parisiens, sont, c'est pas la France. <rire> et, euh, et j'ai rencontré euh, beaucoup de copines dans, en rédaction qui venaient de Marseille, euh, Strasbourg et compagnie. Et on avait la même façon d'envisager envisager les choses. Et on était plus proches culturellement que des Parisiens. Mmh. Parisiens de souche, je veux dire. Donc le plus dur, c'était vraiment ça, parce qu'ils ont une façon très directe euh, de s'adresser aux autres. En Belgique, on a bien tourné autour du pot, enrobé un petit peu quand on a à dire les choses, encore plus quand on est une femme. Là, c'était très direct et au début, je, je, me, je me sentais agressée puis je me suis rendu compte en fait que je ne devais pas le prendre personnellement. Mais voilà, ce sont plein de choses où au final, on se remet, je me remettais beaucoup, beaucoup en question et, euh, et en tant que personne, ouais. plutôt que... Euh, et oui, c'était aussi lié à, ma, à mes capacités euh, en tant que journaliste aussi, d'une certaine manière. Mais, euh, mais le plus dur, oui, c'était ça. C'était la relation, euh, le relationnel lié à la culture et au, à l'environnement de travail plutôt toxique.
0: OK, donc tu sors de glamour, hein. tu... Tu te dis « j'ai tout à apprendre et, » euh, et la confiance en a pris un coup. Donc, la
1: euh... confiance en a pris un coup, mais j'aimerais quand même être un peu plus nuancée parce que j'ai l'impression d'avoir été hyper négative. Mais okay. J'ai adoré aussi mon passage chez l'amour, c'est ça, c'est très, euh, très bizarre à dire, mais j'ai énormément ah. appris. Okay. J'ai rencontré aussi des super personnes sur qui euh, j'ai pu un petit peu euh, me reposer et r- retrouver un peu de confiance de temps en temps. Et euh, j'ai, j'ai vraiment euh, appris mon métier de la meilleure maï- manière que j'aurais pu l'apprendre là-bas. En étant justement dans, dans le cœur euh, si des et choses. Oui. Alors, je ne pense pas que passer par un, en- un environnement si dur soit nécessaire pour être une bonne journaliste. Je pense justement que ce n'est pas nécessaire. Mais force est de constater que ça m'a quand même euh, forgée et ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Il y a certaines choses <rire> sur lesquelles je dois travailler parce que j'ai quand même développé quelques traumatismes. <rire> mais voilà, c'est récupérable. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais euh, oui, non, tout n'était pas négatif. Et euh, j'ai adoré mon passage aussi chez Glamour parce que, étant à Paris, j'ai pu accéder à certaines choses que je pensais inatteignables, découvrir un univers auxquels je pensais ne pas appartenir, et euh, participer à des soirées où tu croises... Euh, allez, à 21 ans et tu croises euh, des célébrités, des créateurs.
0: C'est, oui, c'est dingue.
1: Des, à cet âge-là, c'est euh, hyper impressionnant oui. et, et c'est génial. Ça participe oui. quand même au glamour du métier. Et, et je sais qu'à l'époque, euh, oui. ça, ça m'excitait euh, super fort. Est-ce que tu te
0: disais, même si... Euh, tu étais secouée et qu'il fallait s'accrocher. Est-ce que tu te disais, je suis en train de vivre un rêve Oui,
1: oui tout le temps. Tout le temps Tout le temps. Tout le temps, je me disais, je, je vis mon rêve et euh, je vais en profiter le plus possible, euh, tant que ça dure, oui. mais euh, tout le temps, je me disais.
0: Ouais. Est-ce que tu veux revenir en Belgique ou tu te dis, non, ça y est, là, je suis euh, in the place et, euh, et tu cherches à continuer chez Glamour ou, cherche, ou une autre rédaction Mais comment ça se passe après ce stage-là
1: euh, je ne veux pas revenir en Belgique, ça c'est sûr, je veux rester là, je veux continuer à vivre dans les strass et paillettes, <rire> même si c'est sponsorisé par la toxicité. <rire> à On ce moment-là, c'est... voilà. À chaque âge, son shot, quoi. <rire> Exactement, je suis au début de ma carrière et je me dis, c'est ça, c'est ça que, qui me fait vibrer. Et, et euh... tu vis sous adrénaline, en plus. Exactement, hein, comme... exactement. Ouais. Et... Euh, ce qui s'est passé aussi chez Glamour, c'est qu'on m'a fait miroiter un CDI qui n'est jamais arrivé. C'est une, en fait, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les entreprises euh, en France. Enfin, à Paris. En France, je ne sais pas, mais en tout cas à Paris. Et bah, je l'ai appris euh, <rire> en le vivant. Euh, et donc, mon, mon expérience chez Glamour s'est arrêtée. Euh, mais grâce à certaines recommandations, j'ai pu... Euh, et mon travail aussi, j'ai pu euh, avoir des expériences ailleurs, notamment chez Gradia, euh, au L France, euh, au Vogue aussi. Mais c'était toujours des expériences très ponctuelles. C'est, j'étais pigiste, mmh. c'est-à-dire que j'ai, c'était sur de, des courtes périodes ou en tout cas pour des missions très euh, précises. Et j'étais n'étais pas... Euh, Journaliste au sens, sens large, je vais dire, c'est, c'est, c'est pas correct t'étais de dire, pas, dire ça. T'étais mais... pas installé dans la rédaction. Et c'est ça, je bossais de chez moi. Es,
0: mais, mais tu avais, euh, tu faisais des papiers et tu avais ton nom dans ces.
1: Exactement, exactement. Par exemple, pour le Vogue, je, j'étais en charge de euh, faire de l'audience sur le site tous les week-ends. Ok. Donc euh, j'étais toute seule à faire tourner le site le week-end pour un. Toute ainsi seule
0: dire. à faire tourner le Vogue.fr Ouais. C'est ouf de le dire comme ça. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que des femmes comme toi, avec tant d'humilité, tu vois, c'est quand on creuse qu'on se rend compte que mais quel boulot colossal en fait. Et euh, quel... moi, ce qui m'a toujours impressionné chez toi, déjà quand on s'est rencontrés la première fois, et euh, c'est le nombre d'articles que tu es capable de pondre en une journée. C'est ta force de frappe. C'est, euh, c'est machine de guerre, quoi. Et euh, est-ce que ça, ça vient de glamour? de l'expérience qui t'a forgé dès le départ Est-ce que c'est un trait de caractère plutôt que qui t'a servi euh, bah, J'ai toujours voulu faire mon travail du
1: mieux que je pouvais, mais euh, le, le débit des articles, c'est lié à mes expériences chez Glamour et chez Gradia aussi, notamment. Parce que chez Gradia, il euh, y avait un quota d'articles imposés par jour et par journaliste, c'était 5. Ce qui est quand même... Quand on veut bien écrire un article, ce n'est pas réaliste d'imposer 5 euh, articles par jour. Parce qu'il y a certains articles, forcément, où les sujets vont être traités en surface. Et quand on est journaliste, bah, ce n'est pas le but, en fait. Donc, on ne fait pas bien son travail. Mais euh, ça m'a appris à une certaine rigueur, à un certain rythme, à une certaine organisation aussi. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé chez l'officiel, c'était un rythme que je m'étais aussi imposée euh, de garder un bon débit. Et c'est aussi motivé par euh, cette envie où je me disais, bon, on se lance en Belgique, il faut qu'on ait euh, une certaine reconnaissance et qu'on se dise, ok, il se lance, mais ça sert à quelque chose. Et okay. c'était une façon aussi de me prouver à moi-même que... Euh, ce que je faisais, ça, ça servait. Oui. Et que j'arrivais à faire. Euh, à m'imposer parmi un paysage déjà existant en Belgique.
0: D'accord. Mais là, tu vas très vite. Comment l'opportunité de l'officiel est arrivée Parce que là, tu es pigiste dans des... pour des très belles rédactions. Tu es de principalement chez toi, donc euh, quelque part, le. Euh, le rythme et la vie de rédaction n'est plus tout à fait 100% ton mmh. quotidien. Donc, à un moment donné, tu décides, j'imagine, de rentrer en Belgique. Et comment est-ce que voilà, tu trouves ta place à l'officiel enfin, Comment tout ça se met en place et t'amène là où tu es aujourd'hui, justement
1: euh, Le statut de pigiste en France, c'est compliqué, Enfin, pour moi. Il y a des journalistes qui le vivent super bien. Et je trouve ça génial. Mais pour moi, c'était compliqué parce que... euh, bah, Comment terminer le mois, en fait, euh, d'un point de vue financier Et payer mon loyer tout simplement. Donc, à un moment donné, ça devenait... euh, J'étais plus euh, assez stable. Et j'étais vraiment à la recherche d'un contrat solide. Ce qui, à ce moment-là, n'était pas atteignable, je vais dire, parce qu'on était à un moment à Paris où toutes les rédactions se remettaient en question par rapport à la digitalisation du métier et on, emblo- on embauchait très peu parce qu'on se posait des questions est-ce qu'on doit beaucoup plus développer le digital, beaucoup moins, qu'est-ce qu'on fait du print, etc., etc. Donc trop une situation instable à tout niveau et le destin incroyable a fait que l'officiel se lançait en Belgique. Okay. Euh, j'en ai entendu parler d'une copine attachée de presse D'accord. Qui, m'a, qui m'a du coup donné cette info et je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, peut-être ou pas. <rire> Mais euh, go rentrer en Belgique et, et, et tenter, tenter Avec ça. Avec un beau projet en poche et, voilà, et une belle ça. expérience. Euh... C'est ça. C'était quand même un, un défi aussi pour moi parce que euh, le poste, bah, c'est le poste que j'occupe à l'heure actuelle. J'étais journaliste, j'a- j'avais... Euh, mon expérience de stagiaire au glamour et ensuite de, de journaliste. Mais euh, j'avais quoi J'avais deux ans d'expérience euh, vraiment solide. C'est pas, euh, c'était pas énorme. Pour être responsable d'un site, c'est, oui. c'est risqué quand même. Oui, Et, et euh, ça te dit, fait pas peur
0: T'as, Je quand me ton... suis dit, j'ai envie Mais... de relever le défi, c'est un Mais défi en plus. Quelque part, est-ce que... C'était un crash test où ils se sont dit, OK, il nous faut quelqu'un, on va voir si le marché prend. Toi, tu as pris euh, le défi à bras-le-corps. Est-ce qu'à euh, ce moment-là, ils se rendaient compte de, de, de la situation où vous êtes arrivés deux, trois personnes et tu n'étais pas toute seule euh,
1: Non, je pense que étant donné que j'avais euh, mon ami euh, attaché de presse qui m'a dit que l'officiel allait se lancer, l'information n'avait pas encore euh, vraiment été euh, dévoilée. Et euh, je crois que j'étais la première, enfin non j'en suis sûre, j'étais la première Sur à postuler, la balle, oui. et euh, vu mon expérience, euh, ma rédac-chef a tout de suite été séduite, et
0: voilà. Donc c'est un côté très entrepreneurial, parce qu'on euh, lance l'officiel, tu fais partie, enfin euh, tu es la personne qui a ça euh, comme responsabilité... Comment, à, après deux ans d'expérience, on s'organise pour lancer un magazine sur un, dans un pays C'est un côté très entrepreneurial parce qu'il faut penser à tout et en même temps, il faut pondre le contenu. Comment est-ce que tu gères cette, euh, ce nouveau défi
1: ben, Au début, je suis un peu noyée. <rire> je, me, je me base énormément sur euh, ma façon de travailler quand j'étais à, en France. C'est-à-dire que je n'hésite pas à faire des heures sup', parce que les heures subs, c'est glamourisé.
0: On adore faire des heures subs, c'est génial. Et surtout que tu es devenue le pire boss que tu puisses avoir, parce que tu c'est te une pression de c'est fou. C'est
1: ça, exactement ça. <rire> Et euh... bah, je suis quand même quelqu'un d'assez organisé euh, naturellement. Enfin, J'arrive assez vite à m'adapter finalement. Je crois que je l'ai appris aussi. J'ai appris ça sur moi-même, sur le tas, parce que ça... j'ai su trouver mes marques assez vite.
0: Et... Concrètement, tu as fait quoi Juste pour les personnes qui voudraient comprendre comment une... Une jeune, une jeune femme déterminée comme toi, mais quand même assez jeune, est arrivée à lancer l'officiel euh, digital en Belgique
1: bah, je, je, prenais, euh, je faisais ma, vie, ma veille médiatique D'accord. Euh, pour trouver les sujets les plus pertinents et en phase avec le, notre ligne édito. Et puis, euh, on m'a rajouté euh, le, la newsletter. Du coup, bah, il fallait que je trouve un moment pour caser ça. Et je ne sais pas, c'est venu assez naturellement, petit à petit euh, et à force de me planter aussi, je me suis plantée et puis je me suis dit, OK, ça, ça marche pas, donc je vais recommencer d'une autre façon, jusqu'à trouver la bonne façon de faire et que je puisse caser tout ce qu'il faut dans ma journée. Euh, et si bah, à ce moment-là, je me disais, si je dois faire des heures sup, bah, je les fais parce que c'est comme ça. Et, ouais. et c'est, c'est vraiment un truc qu'on m'avait mis en tête aussi à Paris, c'est que les, les heures sup, c'est, euh... c'est ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Tu un bon employé si tu fais des heures sup. <rire>
0: Mais ce qui est bien, c'est que tu avais des résultats.
1: J'avais des résultats, tout à fait. Il y avait les chiffres du site qui, qui faisaient qu'augmenter. Donc, c'était, c'était très rassurant pour moi aussi. Euh, pareil sur l'Insta, on m'a rajouté l'Insta comme ça. Euh, donc, c'était encore une charge de travail à rajouter. Et je ne savais pas trop aussi comment faire à l'époque. Et puis, euh, j'ai quand même pu compter sur l'aide de mes stagiaires à ce
0: moment-là. Donc, euh, ça c'était top. Est-ce que tu avais de l'aide de la maison mère Est-ce que la maison mère te donnait quand même un un soutien pour que tu mettes en place tout ce que tu faisais Non. Mais en fait, tu es vraiment dans un mode très entrepreneurial en fait.
1: Bah, Écoute, euh, c'est maintenant que tu me le dis que je m'en rends compte. Parce
0: que tu tu arrives avec un projet, le le paysage, tu dois l'amener sur le marché, tu dois comprendre comment fonctionne le marché, qu'est-ce qui l'intéresse. Tu fais beaucoup d'essais, de tests et d'erreurs. Tu abats un travail colossal qu'en général, 3-4 personnes font pour pouvoir lancer ce genre de projet. Et ensuite, ben, d'essai en erreur, tu commences à affiner ta plume, affiner ton style, positionner le magazine différemment de tout ce qui existe sur le marché, t'entourer de stagiaires tu, comme tu le dis, mais quand même, tu mènes ta barque comme une championne. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis... Je, je peux être fière de moi. Là, ce que je suis en train de faire, c'est quand même énorme. Quoi. Je... Euh,
1: non, parce que... Non <rire> Non, je n'étais pas fière parce que je trouvais que c'était jamais assez, en fait. Par exemple, sur l'Instagram, et c'est... j'ai complètement changé de mindset hein, depuis, mais euh, sur l'Instagram, j'avais encore une fois cette expérience euh, parisienne qui m'influençait et où je me disais, mais j'aimerais bien être capable de faire aussi bien que ce que, on... ce que faisait glamour à l'époque. Sauf que... Glamour, quand j'y étais, il bah, y avait toute une équipe vidéo, il y avait toute une, y avait une personne qui se chargeait rien que de l'Insta. Euh, et donc, je voulais développer du format, des formats vidéo très vite sur l'Insta de l'officiel, mais ce n'était pas possible, il n'y avait que moi. Et je ne sais pas filmer, je ne sais pas monter, moi je suis journaliste, je suis là pour écrire. Mais j'avais cette ambition-là, et donc j'étais jamais euh, contente parce que je me disais, mais comment on va réussir à se démarquer si je n'arrive pas à à faire aussi bien que ce qu'on faisait euh, à Paris, ce qui est complètement débile en fait, puisque encore une fois, <rire> j'étais toute seule sur un marché belge et, euh, et à Paris, bah, c'est, c'est... tous les moyens étaient mis pour que, que ça, ça puisse fonctionner euh, oui. au mieux et toutes les, toutes les ressources humaines aussi. Oui. Il y avait une personne à chaque poste. Voilà, On, on, oui. on, on cumulait moins de... Euh, on cumulait pas de job, en fait, à Paris. Alors qu'en Belgique, oui. Et c'est aussi une façon de travailler très belge, où on cumule beaucoup. Euh...
0: Oui. Mais euh, tu sais, je revendis sur le monde entrepreneurial, parce qu'il y a pas mal de femmes qui nous écoutent, qui, sont, euh, qui ont leurs propres projets ou qui veulent se lancer. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand, comment tu as fait... Hein, parce que personne ne pourrait imaginer que tu étais toute seule à, pendant tout ce temps. Comment est-ce que tu as fait concrètement Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire, OK, ça je priorise, ça je laisse tomber C'est quoi le mindset qu'on doit avoir quand on commence petit, mais qu'on veut installer quelque chose de qualitatif
1: bah, J'ai lâché prise en fait. Je me suis dit que euh, la perfection, ça n'existe pas.
0: Euh... Venant d'une petite vierge, <rire> enfin, le signe vierge. <rire>
1: <rire> je dois me le rappeler encore souvent hein, parce que euh, ça revient de temps en temps sans que je me rende compte mais la perfection ça n'existe pas et, et le, euh, mon travail ne sera jamais parfait et c'est pas grave, c'est ok et ce serait chiant en fait si tout serait parfait et de toute façon c'est comme ça en fait, je suis toute seule à l'heure actuelle sur le site en français donc comment je fais avec les moyens que j'ai et donc j'ai accepté qu'à l'Instagram ne correspondrait pas à ce que j'imaginais, euh, j'ai accepté que le site ne tournerait pas comme je le voulais, parce qu'il y a un moment donné, je sortais dix sujets par jour, enfin, c'est un peu n'importe quoi en étant toute seule.
0: 10 sujets, donc voilà, cinq sujets. Que je ne
1: respectais pas moi-même, je ne respectais pas mon métier non plus, parce que tu ne peux pas écrire des articles correctement à ce rythme-là, ce n'est pas possible.
0: 10 par jour.
1: Donc... Euh... Oui, il y a un moment donné, j'ai, j'ai lâché prise. Et c'est aussi euh, en suivant certaines filles euh, inspirantes sur Instagram qui, euh, euh, qui, ouais, qui influencent à, à ça, en fait. Accep... En fait, on est juste des êtres humains. Et encore une fois, on n'est pas en train de sauver des vies euh, dans notre métier. Donc, euh, c'est bon, euh, on n'est pas...
0: Euh... Mais tu as prononcé le mot que je voulais que tu prononces. Euh, la perfection donc tu es une perfectionniste euh, qui se repent. <rire> est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, parce qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de perfectionnistes qui, euh, qui, le vivent bien, qui le vivent assez mal mm-hmm. mais le perfectionnisme peut être aussi une force donc est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi ça a été un atout pour toi et en quoi est-ce que c'est à un moment donné devenu toxique et qu'est-ce que tu as mis en place pour lâcher un peu
1: euh, et Ça me tient à cœur, donc il faut que je dise les bonnes me choses. Parce, ton parce que je, si je peux éviter à des personnes de tomber sans t'es t'es dans ce, ce, piège, ce piège-là, ce serait génial. Moi, je, je,
0: je, j'en ai souffert. du
1: Mais toutes, je pense surtout en tant que femme aussi euh, et en tant qu'entrepreneuse... Ce que je veux dire, c'est que je suis de moins en moins perfectionniste. Ce n'est pas, euh, pas facile, parce que c'est vraiment une déconstruction du quotidien. Parce qu'on nous apprend, euh, dans notre société, on nous apprend à toujours performer et être productif. Et donc, on a tendance à se dire euh, il faut que les choses soient bien faites. C'est, c'est aussi, ça traduit aussi un, un certain manque de confiance aussi en soi, d'une, d'une certaine façon. Et euh, c'est, c'est cette façon de lâcher prise du coup et de se dire bah, ⁇ je ne suis pas parfaite et s'il n'y a pas de souci, ça se permet aussi de se réapproprier un petit peu euh, nous-mêmes et qui on est et, euh, et bah, juste avoir plus confiance et s'accepter comme on est.
0: Où est-ce que le perfectionnisme t'a mené Dans les extrêmes, est-ce que tu peux... Tu as une anecdote ou euh, tu as une situation, une image de toi que tu, où tu te dis ⁇ mais pourquoi je me suis fait ça ?⁇ euh...
1: Je crois plaire à des gens euh, qui s'en foutaient de moi euh, dans le cadre du travail. Hein. Qui s'en foutaient, qui, qui pensaient juste à faire de l'argent, qui, où il n'y avait pas beaucoup de dimension humaine. Et moi, je voulais à tout prix qu'on dise « oui, mais non, mon travail il doit être parfait, donc il faut que je m'améliore, etc. » Sauf que de l'autre côté, on a des gens qui n'ont aucune considération pour toi et l'être humain que tu es. Donc en fait, t'as beau tout le temps essayer de t'améliorer, ça ne changera rien. C'était pareil chez Glamour d'ailleurs avec ma, mes différentes responsables Et, euh, et puis d'un certain job étudiant que j'ai pu faire. Ça m'a amené aussi à ne pas respecter mes propres limites et donc ne pas m- me manquer de respect à moi-même en, justement en, en travaillant le week-end euh, alors que tu travailles déjà toute la semaine. en fait tu as besoin de, d'avoir des jours de repos, juste c'est nécessaire même pour pouvoir mar- faire marcher ton, ton cerveau. Euh...
0: Mais je ne sais pas si à ce moment-là, tu te rends compte que c'est un manque de respect, parce que moi aussi, j'ai un côté très perfectionniste. C'est vraiment euh, aussi une personnalité de, jusqu'au boutisme, hein, tu vois. De, j'ai envie que ce soit bien fait, j'ai mm-hmm. envie de... Et tu perds en fait le fil, et tu ne te rends pas compte que tu es en train de... de tirer tellement sur la corde que tu te fais mal... Mmh. Mais c'est tellement important pour toi que ce soit bien fait. Oui, tu mais vois, au final, les euh... choses ne
1: sont, sont pas bien
0: faites. Oui, au final, ce n'est pas bien fait. Et puis, tu rentres dans une spirale infernale ouais. où tu es dans une lutte constante pour amener les choses à un certain niveau. Mais ouais. comme tu es tout le temps fatigué, c'est ça. ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça te, ça te stretche tellement que ouais. même quand tu es en train de vivre ton rêve, ton rêve devient une prison. En fait.
1: ouais c'est ça. Et
0: c'est euh, ça. même quand tu as le plus beau projet, les plus belles euh, les opportunités. Tu ne le vois plus parce qu'au quotidien, tu es en lutte permanente pour euh, maintenir la façade. Parce ouais. qu'au début, c'est une belle intention. Mais à un moment donné, c'est, tu rafistoles la façade, tu recheckes dix mille fois les mêmes trucs. Euh, et tu te rends compte que finalement, tu développes des petits tocs mm-hmm. qui, te, qui te détruisent petit à petit. Mais ce n'est pas que tu te dis, je, me man- je manque de respect à moi-même. C'est que tu es allé tellement loin que tu, tu es déconnecté par rapport à... Il y a une déconnexion entre toi et toi-même, en fait. Tu ne te rends plus compte de ce que tu es en train de oui, te faire. Oui, c'est ouais. ça,
1: mais quand je dis on se manque de respect à soi-même, c'est... on ne respecte pas ses propres limites. C'est vrai, oui. Donc, finalement, voilà. Et pourquoi Enfin, Pour que notre santé se détériore, euh, autant physique que mentale. Non, en fait, il n'y a rien qui justifie ça. Encore une fois, on n'est pas en train de sauver des vies. Et euh, je pense aussi que les perfectionnistes ont un... Un souci aussi en termes de délégation, il faut accepter de pouvoir déléguer et que le travail ne sera pas parfait, et c'est pas grave en fait. Euh,
0: ouais, voilà. Non, mais tu as tellement raison, et c'est. Euh, je pense aussi euh, aujourd'hui, on est, en, je sais pas si c'est depuis le Covid, mais il y a mm-hmm. beaucoup plus de self care, plus de. Moi, bon,
1: j'ai l'impression que.
0: Et les gens commencent à se réveiller et à se. À j'ai l'impression se qu'on est en train de revenir
1: oui. en arrière. C'est clair, Si oui. je peux me permettre. Parce qu'avec le Covid, justement, on, on, on a pris un peu de recul et on s'est rendu compte de certaines choses. Et l'après-Covid, enfin, je dis l'après-Covid, mais <rire> j'aime pas dire ça. <rire> euh, une fois qu'on a repris un rythme, entre guillemets, normal, on a très, très vite oublié tout ce qu'on s'est dit. De prendre soin de soi, de prendre le temps pour soi, de se dire « Ok, si je fais rien, bah, c'est pas grave, j'ai le droit de rien faire et c'est cool ». Euh, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, il euh, on on, y a beaucoup de personnes qui ont oublié ça. Ouais.
0: Comment est-ce que, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Après l'expérience que tu as eue, euh, je pense que tu as vécu une vie en très, très <rire> peu de temps, <rire> une carrière en très peu de temps. Qu'est-ce qui reste de tes rêves dans le métier que tu as aujourd'hui Où est-ce que tu voudrais aller où, où est-ce que tu veux l'amener
1: alors d'une certaine façon, c'est une, une bonne question parce que je me la pose au quotidien dans le sens où j'ai pu réaliser mon rêve euh, d'être au cœur du propos euh, à Paris euh, dans le stras et les Paillettes et c'était mon rêve de jeune femme, on va dire, qui entre, euh, qui commence sa carrière de journaliste, qui entre dans ce milieu-là. Euh, depuis, il euh, y a eu pas mal de bouleurs seulement dans la société qui m'ont fait euh, m'intéresser à plein de d'enjeux et comme lesquels bah, #MeToo notamment mm-hmm. parce que je me suis rendu compte que moi aussi tout simplement #MeToo ouais le le hashtag #MeToo euh, okay. avec l'affaire Weinstein oui. et euh, ça m'a fait m'intéresser du coup à ces sujets-là et au féminisme en général donc tu l'as, tu, tu as subi euh, des assauts tu as subi comme, euh presque toutes les femmes euh, le, har- le harcèlement de rue des relations toxiques avec des hommes euh, la, le patriarcat quoi oui. globalement dans lequel on vit c'est un oui. système donc voilà bien sûr oui. et euh, du coup c'est quelque chose qui m'anime là, de plus en plus enfin pas de plus en plus qui m'anime au quotidien parce que une fois qu'on on prend conscience des inégalités, pas seulement liées euh, euh, au genre, mais euh, à la couleur de peau, à l'orientation sexuelle. Euh, bah, c'est plus possible de ne plus les voir, en fait. Et donc, dans la, ma façon de faire mon travail, désormais, j'essaye d'être le, la plus inclusive possible, à la hauteur des mêmes moyens aussi, parce que... Encore une fois, je suis toute seule euh, sur euh, sur le site, et puis sur un titre comme l'officiel, je pense que c'est assez fort, c'est important qu'un titre qui est qui soit euh, aussi influent et aussi fort dans le paysage médiatique prenne position sur ces questions-là également. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est ça. Les, le strass et, les strass et les paillettes aussi toujours,
0: ah, j'adore
1: cool. la fashion week, c'est, ça me fait vibrer d'ailleurs je périodes. vois tous les cadeaux
0: on est chez toi, <rire> dans ton appartement, merci de m'avoir reçu tout est beau ici et puis il y a de ses livres mon dieu et enfin, elle est chouchoutée, franchement je ne voudrais pas être à ma place, ça serait la jalousie <rire> cramoisie le salaire fait moins rêver t'inquiète pas <rire>
1: On n'est pas jaloux de mon salaire, en général.
0: Mais à quand un édito de Géraldine Un édito Oui, où on t'entend parler, on entend ta voix, on entend ton opinion. Je suis très
1: pudique, en fait, à ce niveau-là. J'y ai déjà pensé, j'ai déjà voulu faire un article.
0: Parce que maintenant, tu as beaucoup de choses à raconter. Tu as une belle expérience. Tu as vu et euh, tu as une opinion. Il y, a, il y a un sujet dont tu viens de nous parler qui t'anime. Est-ce que prendre la parole... Ça, c'est quelque chose qui, qui, petit à petit, pourrait être envisagé pour toi. Parce que je pense que, quand on est journaliste, on veut aussi dépeindre, enfin, aller au plus près de la vérité. On veut faire rêver, mais aussi on veut prendre la parole et raconter des histoires. Donc, Où est-ce que toi, dans ta prise de parole, tu te situes aujourd'hui
1: euh, bah Déjà, à travers mes articles, c'est pas mal. J'ai, j'ai une voix. Sur Instagram aussi, je prends énormément la parole c'est vrai. et je sais que ça dérange. Euh, je le sais parce qu'il euh, y a des périodes où je m'auto-censure en me disant euh, « je vais peut-être avoir des problèmes
0: ». C'est vrai. <rire> euh,
1: mais c'est quand même un, une plateforme sur laquelle je me sens safe. Du coup, euh, Et puis, étant donné qui je suis, mon identité, les valeurs en lesquelles je crois... Euh, Enfin, je partage ce qui me semble... Euh, ce qui pourrait faire changer certaines mentalités parmi les gens qui me suivent.
0: Et... Euh... Et pourquoi pas utiliser la, la plateforme et la plume et la visibilité de l'officiel Est-ce qu'on te le permet ou on Oui, te ah permet mais je
1: le fais complètement. Okay. Euh, je suis hyper libre sur, okay. euh, sur le site en termes de choix des sujets que je traite. Et, et c'est ça que je disais j'essaye d'être euh, le plus possible inclusif dans ce que je fais et encore une fois avec les moyens que j'ai hein, oui, je tiens à, à le préciser parce que c'est pas parfait hein, ce que je fais mais j'essaye et euh, j'essaye de donner des opportunités à certaines personnes qui n'en auraient peut-être pas autrement
0: notamment moi <rire> Merci infiniment <rire> euh... pour ton soutien. Mais après,
1: ce que tu fais est magnifique aussi. Donc euh, oui, mais je
0: pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la qualité, c'est aussi euh, avoir la chance d'être, euh, d'être euh, vu Et, euh, et c'est, c'est devenu... Il y a tellement de bruit que mmh. si quelqu'un ne t'aide pas à rentrer un peu c'est dans ça. la lumière, tu pourrais faire du très beau travail et que personne ne te connaisse. Tu vois
1: c'est ça. Euh, tout à fait.
0: Et... D'ailleurs, j'aimerais avoir le conseil de l'experte. On a pas mal de, <rire> de, de marques, de créatrices euh, ou d'entrepreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, attire le regard d'un journaliste Comment est-ce qu'on peut euh, arriver à avoir accès à vous et, euh, et avoir la chance d'être euh, poussé ou aidé euh, Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est les annonceurs et, et basta. Comment, quand on est tout petit, parvenir à avoir un petit carré dans un, sur un beau papier ou sur une plateforme comme la tienne
1: euh, C'est très flou ce que je vais dire, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Il faut avoir une identité forte, d'après moi.
0: C'est pas flou, c'est très clair.
1: Ah oui Ok. Oui. Euh, je pense notamment, euh, quand je dis identité forte, je pense à des gens comme Jacques Mus, par exemple. Tiens donc <rire> Parce que malgré certains, euh, certaines polémiques qu'il a pu traverser, euh, tu dis Jacquemus, tu sais direct ce que c'est. Voilà. Tu vois une pièce, Jacquemus, voilà. tout de suite, Moi, tu sais, tu n'as pas besoin du logo. Je m'imagine mais... directement un Chiquito, et puis, et puis voilà, où c'est défilé euh, dans des cadres spectaculaires. C'est avoir une identité forte. Euh, si ça nous parle, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas que ce soit... Euh, une obligation.
0: Euh... Les réseaux sociaux ne sont pas une obligation pour les journalistes Pas tout. Pour, pour que les
1: journalistes remarquent des marques mm-hmm. pas, pas absolument. Non. Il y a plein de marques qui sont canons, qui sont super fortes et qui ne sont pas euh, à fond euh, sur leurs réseaux
0: sociaux. Et comment vous les trouvez C'est les communiqués de presse ou, euh... Euh,
1: Des communiqués de presse ou je pense au prix LVMH, le festival d'hier, etc. Tout ça, ça aide beaucoup. C'est, c'est énorme, hein, ça a l'air d'être énorme ce que je dis. Mais, <rire> oui, là, je il, mais il y a plein de Belges qui, qui ont percé grâce à ça. Hein. Les Belges sont hyper présents dans ces, ces prix-là. Donc, euh, en fait, limite, euh, ça s'adresse aux Belges, hein, j'ai envie de dire. <rire> et, puis, euh, et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ça peut être un, un plus... J'ai peur de dire des bêtises... Euh, d'être engagée, mais de manière authentique. Parce qu'en fait, quand je pense à, à certaines marques qui se démarquent, justement, euh, je pense à Rihanna et sa marque de lingerie, sa marque de cosmétiques, euh, l'empire, en fait, qu'elle a bâti, elle est littéralement devenue milliardaire grâce à ça, et pas grâce à la chanson qui est son tout premier métier, on va dire. Euh, c'est son engagement qui a tout changé, en fait. S'adresser, au, inclure tout le monde dans ce qu'elle propose, euh, dans ses messages, dans ses valeurs, mais de manière authentique. Parce que quand c'est pas authentique, ça se sent direct et ça sert à rien, en fait. Et ça, je pense aussi que pour les marques, pour euh, les boutiques, pour les, les entrepreneurs en général, c'est aujourd'hui, en fait, quand, quand on n'est pas engagé, pour moi, en tout cas, c'est rédhibitoire. C'est, j'en parle pas, en fait. Ok. Après, c'est un choix qui peut peut-être euh, ne pas être le bon, j'en sais rien, mais j'estime que... Euh, qu'est-ce que tu appelles J'ai pas envie de donner de force à n'importe qui, en fait.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que tu appelles euh, au niveau d'une jeune marque, enfin, ou une petite marque comme la mienne, par mm-hmm. exemple, engagée dans quel sens Avoir... Euh...
1: Euh, avoir une éthique de travail ou bien être éco-responsable d'une certaine façon. Euh, en tout cas, euh, se soucier de ce genre de choses... Euh, ne pas s'adresser qu'à euh, des femmes blanches, blondes, riches euh, parce qu'en en fait si je le dis c'est qu'il y en a beaucoup qui le font euh, à Bruxelles j'en connais trop en fait qui, qui s- ne surfent que là-dessus finalement ou qui ne s'adressent plutôt qu'à ce genre de personnes et est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ces marques-là qu'on veut soutenir à qui on veut donner de la force pas moi.
0: Oui. Merci. <rire> <rire> Et tu as raison. Tu as, je, tu as oh, tellement raison. Là, maintenant, on va terminer petit à petit. Euh, mais euh, avant ça, peut-être une question importante. Tu as réalisé quoi dans ta vie Quelle est ta définition du succès
1: Alors, je n'ai pas moi de définition de, du succès. Je pense que je suis encore trop jeune de, pour pouvoir vraiment... Euh, poser les mots justes, mais je suis tombée sur euh, la réflexion d'une euh, femme qui s'appelle euh, Tricia RC, qui est américaine, si je ne dis pas de bêtises. Et
0: oui, qui je est... vois qui est Tricia. D'accord. Oui.
1: Euh, elle, elle juge le succès en fonction du nombre de euh, siestes qu'elle a fait sur la journée. <rire> et Bago, en fait juste c'est ça le succès <rire> prendre soin de soi des autres aussi mais d'abord de soi poser ses limites elle juge le succès là-dessus elle juge le succès sur le nombre de fois qu'elle a dit non à quelqu'un euh, le nombre de fois qu'elle a respecté ses limites ça m'inspire beaucoup oui ça tu en es beaucoup.
0: où dans ta déconstruction parce que là on a il y a pas il quelques minutes on parlait de perfectionnisme uh-huh. du fait que voilà ne Je... pas se respecter toi tu en es où dans ton euh, cheminement
1: ben C'est compliqué parce qu'en fait, moi, comme beaucoup de femmes, on a été éduquées à dire oui à tout, à ne pas faire de vagues, etc. Donc au quotidien, j'essaye de me dire ok, est-ce que ça tu veux vraiment le faire ou pas Est-ce que ça c'est vraiment nécessaire ou pas euh, Je respecte mes heures de travail et je respecte en fait mon rythme au-delà des heures. C'est-à-dire que, de toute façon, autour des 5 heures, j'arrête. 5 heures euh, de l'après-midi, j'arrête de travailler. Ça, c'est sûr. Mais même si avant ça, je commence à avoir du mal à me concentrer, je suis fatiguée, que je tourne en rond, je ne me force plus. Je me dis, bon, bah, c'est, bon c'est le moment d'arrêter, ça ne sert à rien. Et euh, demain, tu auras plus d'énergie. Euh, et, et voilà.
0: Elle est loin, l'époque où euh, je me souviens, on, on discutait, toi <rire> et moi et que tu me disais, euh, oh, et ben, mais j'ai tellement de boulot, je ne peux pas passer. Mais j'en ai encore j'ai, beaucoup euh, de boulot. <rire> oui, mais dans le sens où euh, tu me disais, je pense que là, euh, je ne suis pas loin de devoir faire une nuit blanche pour m'en sortir. Et en plus, je dois, je dois partir à Paris parce qu'on a tous les défilés. Et, euh, et je sentais que tu étais tellement stretchée. Mais je le en suis temps, encore. Hein. Je sens une énergie différente aujourd'hui. Ouais. À l'époque, c'était vraiment... Euh, je me demandais, mais comment elle arrive à tenir debout Parce que je voyais vraiment euh, tous les jours le site s'actualiser avec des articles dingues, l'Instagram, euh, les stories. Enfin, c'était, on aurait dit, une rédaction de 10 personnes. Et en même temps, tu couvrais les événements sur place euh, pendant la Fashion Week. Et, euh, et à bout de bras, avec des jolies photos de toi qui souris sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais comment, comment elle arrive à faire ça, cette performance Et euh, est-ce que cette personne-là est encore là Et et c'est un combat entre les deux, de celle qui veut se reposer et de celle qui a fond (rire) Ou est-ce que tu es vraiment dans une déconstruction de l'une pour aller vers l'autre
1: En fashion week, il est là. En fashion week, (rire) c'est impossible. C'est impossible. Encore dernièrement, après, non, je dis c'est impossible, mais non, c'est pas impossible. Dernièrement, j'ai accepté trop de choses et donc je n'ai pas respecté mes limites, en fait. Et c'était un peu la peur du faux mot aussi. Je me disais. euh, j'ai l'opportunité de découvrir telle marque. Il faut absolument que j'y aille. Euh, voilà. Mais au fond, est-ce que euh, c'était vraiment nécessaire Non, ça ne l'était pas. Donc, en fashion week, je cherche encore euh, à trouver mon équilibre. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le rythme, il est effréné. Et euh, il se passe tellement de choses dans une, une journée que je n'ai pas l'occasion de tout emmagasiner. Le soir, mon cerveau, il est en ébullition. Du coup, je ne dors pas bien. Et le lendemain, Rebelote, c'est reparti pour une journée. Donc, c'est vraiment, c'est un rythme tellement intense. Euh, quand on prend pas, pas de drogue, <rire> c'est chaud. <rire> j'ai jamais pris de drogue, donc je ne sais pas ce que ça fait, mais j'ai cru comprendre que ça aide en Fashion Week. <rire> Et sinon, hors Fashion Week, euh, bah, je, je suis beaucoup plus sélective dans
0: les événements où je suis invitée, C'est bien rouge Ça ça tourne Voilà. Ok, bon, tout ça, c'était très sérieux. Euh, On va va tout doucement euh, aller vers la fin du podcast. Euh, C'est un truc que je vais introduire avec toi. Je vais faire un petit question-réponse. Cinq questions essentielles. Euh, Tu nous dis ce qui te vient comme ça, du tac au tac. Euh, C'est des questions un peu euh, rigolotes ou tirées par les cheveux, mais euh, on y va. Alors, dis-moi, Géraldine, c'est quoi ton super pouvoir hein Oh là là,
1: attends. Euh, mon super pouvoir... Euh, quelque chose que mes amis me disent souvent, c'est que je les inspire euh, parce que je, je, suis, je crois que je suis assez forte dans les pep-talks quand euh, ils ont besoin d'un petit coup de boost euh, et de... dans leur confiance en, en eux. Je crois que je suis assez forte là-dedans. <rire> et de leur dire qu'ils ils ils, ils peuvent tout faire, ils sont capables de tout dans la vie et euh, de surmonter euh, toutes les, tous les obstacles. Et, et je ne le dis pas de manière aussi bateau, mais hein <rire> on a des conversations plus profondes. Mais globalement, euh, je dirais que c'est ça, parce que c'est ce qu'ils m'ont déjà
0: dit. OK. Euh, deuxième question. Euh... Qu'est-ce que... Euh, attends. Si tu avais... Euh, si tu pouvais changer une loi dans le monde entier, laquelle serait-elle Ou en tout cas imposer une loi Et ça serait la loi... Euh, Géraldine, vrai. <rire> <rire> Il y en a trop. <rire> mais sur nous en quelques-unes, normalement c'est une seule réponse, mais euh, vas-y. Comme on commence avec toi, on va se donner quelques largesses.
1: Je vais me faire détester. Taxer... À mort, les ultra-riches. Ça, c'est la loi que j'ai envie <rire> d'imposer pour mieux redistribuer ré- les, ri- les richesses et qu'elles soient mieux euh, euh, ouais, éparpillées dans la société. C'est en un cas. truc, aujourd'hui, euh, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, parce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, que les riches sont de plus en plus riches, surtout depuis la euh, crise Covid, et les pauvres de plus en plus pauvres. Et en fait, je le vois dans, dans mes potes, et, et ça me rend, ça me rend folle. Et, euh... et pourquoi Dernièrement, j'ai vu le documentaire Netflix Madoff. J'ai, j'étais mais furieuse oui, oui, ça rend dingue. Du coup, ouais, je dirais ça. Il y en a, il y en a plein d'autres, hein, protéger les femmes euh, du patriarcat, mais comment faire Donc, Je vais dire ça, voilà.
0: Ok. Et euh, si, euh, euh, qu'est-ce qui t'anime profondément Tu penses que c'est ta raison d'être et c'est, ta raison, c'est la raison pour laquelle tu es sur cette terre un truc très profond.
1: Pourquoi je suis sur cette terre et je sais pas répondre, qu'elle déprime. <rire> mais pour vivre ma meilleure vie, euh, c'est ça, vivre, c'est, c'est ça en fait, c'est ça qui, est, je, je dis ça en rigolant, mais c'est, c'est vrai. Je, je veux vivre euh, ma meilleure vie. Je veux me faire plaisir euh, tous les jours avec mes potes, euh, me taper des bars avec eux, partir en vacances avec eux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Euh, se soutenir quand ça va pas euh, pleurer avec mes potes aussi d'ailleurs et puis euh, dans mon métier aussi finalement mais ce n'est plus ma priorité je, j'adore ce que je fais mais je n'ai plus mis ça en premier plan dans ma vie je veux vraiment il y, y a mon boulot mais ma vie n'est pas mon boulot
0: pas mal <rire> je, crois con... je crois qu'on a compris je
1: l'ai beaucoup compris je l'ai beaucoup ravaché hein
0: <rire> si on te donnait une baguette magique euh, qu'est-ce que tu en ferais
1: euh, j'aurais envie que <rire> qu'est-ce que tu vas nous sortir et je crois que ça me touche j'ai envie que ma maman soit heureuse et soit le mieux possible dans sa
0: vie qu'il lui reste à vivre oh
1: Ma maman et ma sœur.
0: Oh, et tu es bouleversée, j'espère qu'elles vont bien. Ah Oui, elles vont bien. <rire> Mais si elles t'écoutent, bah, j'aimerais qu'elles sachent à quel point tu les aimes et à quel point tu es bouleversée. De vouloir leur bonheur à ce point-là, et que ce soit si essentiel à ton bonheur à toi, c'est, euh,
1: c'est ouais, très C'est beau. une baguette magique, c'est ça. Changer euh, les choses pour qu'elles soient... Euh... Qu'elle vive, euh, qu'elle vive de façon heureuse. Ouais.
0: Magnifique. Et donc, euh, on va terminer la question euh, habituelle d- du podcast. Et là, c'est la cinquième question. Pour toi, au regard de tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, de, mm-hmm. te, de tout ce dont on a discuté, l'essentiel, c'est de. profiter de la vie. Oui, complètement. <rire> Et on finit avec euh, quelques larmes de bonheur. Ah, <rire> mais euh, merci pour ce moment authentique que tu euh, nous as offert. Ben, euh, merci à toi de
1: m'avoir donné la parole. Et,
0: oui. euh, et moi, je voulais terminer par... En général, on commence comme ça. Mais je voulais terminer par le fait que c'était important pour moi de t'avoir sur le podcast parce que tu es un petit bout de femme, toute humble, toute gentille. Alors, le petit mot de la fin bien si son ce podcast boulot, vous a qui intéressé, n'attendez pas. Qui, euh, Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Et, Aussi, n'hésitez pas à le, le partager auprès de et, vos que, amis en réalité, et de vos proches qui, qui pourraient tout le monde aller sur le site de nous aidera tellement à se rendre compte que et si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a énormément de travail que c'est 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de dans qui les soutient et les atteindre plus de monde. Et Merci euh, d'avoir été aussi nombreux. Et moi, ce, ce que je te souhaite, poursuivant notre route ensemble, euh, c'est de, à la semaine prochaine, de à en avec ta voix, à toi, parce que je sens que tu as tellement de choses à exprimer. <rire> c'est gentil. Et, euh, et l'officiel a de la chance de t'avoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'entendre ta voix. Euh, et c'est vrai qu'elle est sur Instagram, mais je pense qu'elle va aller encore plus euh, plus loin et avoir plus d'impact hein, que même ces reporters de guerre pour te parler. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Eva. Voilà. voilà it's a rap. Alala. Oh là. Oh là Alala. Là.